Du lytter til Diagnose, en podcast fra Sankt Olavs Hospital. Når jeg er hypermann, så finner jeg noen ting som fanger mig. Og da betyder det alt. Og alt annet enn det jeg blir oppslukt i, er veldig irriterende å bruke tid på. Jeg kan ikke bruke tid på å spis när jag har funnit lösningen på rädd världen liksom. Föreställ dig att du har ett liv där du hela tiden svinger mellan att vara på toppen av världen och det att ligga fullständigt utslott i sängen med depressiva tankar. För människor med bipolar lidelse är er det här normalt. Men hvordan er det å leve med en diagnose som i såpass stor grad styrer livet ditt? Og kanskje til og med gjør det vanskelig å leve? Og finns det en måte att få det under kontroll på? Jeg heter Elling Finanger Snøfull, og nettopp det skal du få høre mer om i den här episoden av Diagnose. Diplalidelse er jo det som tidligere var kalt manisk depressivlidelse. Så det är er en kronisk psykisk lidelse som i perioder för till unormalt stora svingningar i både stämningsläge, i humör, aktivitet och energinivå. Kristin Trönnesve är er psykologspecialist och jobbar med utredning, behandling och upplärning av patienter på bipolarkliniken vid Sankt Olavs hospital. Brukar du si det så att det att ha bipolar lidelse är er som att ha tre utgåvor av sig själv? De her friske periodene, det pleier vi å kalle for autemi, for det er et gresk ord som betyder godt sinn. Og så svinger det imellom oppstemte og nedstemte perioder. De her oppstemte periodene kalles mani eller hypomani, mens de nedstemte periodene omtales som depression. Når vi snakker om bipolar lidelse, er det vanlig å skille mellom dem som har bipolar lidelse type 1, Och type 2. Type 1 är er den som har manier, men type 2 är er det som har hypomanier. Forskellen på en mani och en hypomani, det är er inte var slags type symptomer där. Båda har ökt energi, ökt aktivitet, men hypomanin av bipolarlidelse type 2 förer inte till någon svikt i funktion nödvändigtvis, men det är en mani vill vara tydlig för omgivelsene att nu har er personen anledes än den plejer och det vill också föra till konsekvenser ekonomisk, socialt på arbete och så vidare. Felles för type 1 och 2 är er att de också har perioder med depressioner. De kan ju vara ganska lik för bägge typerna, men någon skillnad är er det. Och särskilt när det kommer till hur länge de varer. Så i snitt så vill en depression ved bipolar type 1 ha en varighet på 6 måneder, kanske inte till ett år, men ved bipolar type 2 så vill den ha en varighet på allt fra någon uker till någon måneder. Det att ha bipolar lidelse är er vanligare än man kanske skulle tro. Det är er knappt sällan sjukdom egentligen. Vi regner med att omtrent 1 % har type 1 och 2 till 3 % har type 2 i Norge. Och det är er ingen könsskillnad. Och bipolar lidelse det kan utvecklas när som helst egentligen men oftast för 35 och det är er störst risk som kan du se si, någon mellan 15 och 25 år. 
Men hvordan er det egentlig å leve med bipolar lidelse? Hvordan utspiller de her periodene seg? Hvis man tänker på mani och hypomani så präglas det av mer energi, det präglas av mer aktivitet och det kan vara på alla områder. Man kan märka det både i forhold till jobb, i forhold till skola, socialt. Så man kan vara mycket mer social än vanlig, ha mer självtillit, mer optimism. Man blir gärna mer impulsiv, tänker hurtigare, har massor idéer och massor projekt som kanske inte blir något av då. Men samtidigt kan han också vara lite mer sån irritabel och uttormodig, brukar mer pengar än vanligt, tar lite mer chanser. Man kan ha lite problem med att sova, det är er ganska vanligt. Man sover lite kortare än man vanligtvis gör, men att man likväl är er utvilt när man vaknar då. En depression däremot präglas mer av lite energi och mangel på glädje. Man känner på likegyldighet och ting följs meningslöst. Kanske mer det än att man är er nedstämd och förtvivlat. då kan man få mer ökt sömnbehov, väldigt mycket trötthet, man kan ha lust att sova på dagen. Man kan också bli mer irritabel då, men mer så att man önskar att få vara i fred. Det som också är er lite sån speciellt med bipolar depression att man kan ha en del såna fysiska plager. Man kan ha hodpine, svimmel, muskel och ledverk som kanske inte är er så känt som en del av något vi kallar för en depression. Hypomani för mig är er väldigt intensivt. Jag är er alltid på då. Och när jag är er hypoman så finner jag någonting som fänger mig. Och då betyder det allt resten av världen bara försvinner och det är klart att fokusera på något annat. Lena Sandvik Torgersen är er 31 år gammal. Hon bor i Trondheim med man och barn och har bipolar lidelse. När hon är er inne i en period med hypomani är er det väldigt lite annat som betyder något. I starten följs det gott. Hon har mycket överskudd och får ting gjort. Men efter den första perioden blir det atskillig mer slitsamt. Altså, tankene mine går så fort at jeg ikke klarer å henge på. Og det virker som hele verden går i sakte film, og ingen klarer å henge på mitt tempo, og det er veldig frustrerende. Og alt annet enn det jeg blir oppslukt i, er veldig irriterende å bruke tid på. Lene husker særlig en episode som godt beskriver hvordan hun kan være når det står på som verst, og det ensidige fokuset tar overhånd. Det var nog en gång då var det bara att jag fick sån bakedilla och baka och baka och baka och var helt besatt av det och det var klarade jag tänka på någon annan baking i det hela tatt. Och så hade jag baka full de två fryserarna vi hade. Och så kommer mannen min hem från jobb och då är er på tur ut dörren för jag måste köpa en ny fryser. Alltså jag kände att livet mitt kunde gå vidare utan den fryseren akkurat där och då för jag måste ju bak. Och så säger han, ok, nu sätter vi oss ner och så puster vi lite. Så känner vi fram till att hvis jag fortsatt ser behovet för den frysen om en tre fyra dagar, så kan vi diskutera det. För på ett eller annat tidspunkt så säger det stopp. Och för Lena så sker det oftast rätt och slett för de grundläggande behov som sömn, mat och duschning blir satt till sida. Och när det blir prioriterat bort över tid 
så går man jo da på en smäll och då i form av en depression. Så för mig så känner jag stort sett alltid en depression efter en hypomani och det har jag sett att det är er väldigt vanligt då. Den depression som Lena upplever är er mycket mer än att man bara blir trist och ledsa. Det som det startar med till mig är er att kroppen blir väldigt tung. Det føles helt umuligt att göra någonting och er helt tom för energi. Och den lilla energin jag har då, den brukar jag ta på ta på mig en maska som gör att det omvärlden sker är er att jag smiler, att jag är på butiken, att jag er ute och träffar vänner. Men det omvärlden inte sker är er ju det att den energin jag brukar på den maska gör att när jag kommer hem så kollapsar jag på soffan. Det är er som om batteriet är er tomt och det hjälper inte att plugga laddaren för någon har stängt av strömmen. Som kallt vatten renner tankarna i mig. Kalla minner graver sig ett djupare och djupare blod i sår och mitt kinn får igen känna smaken av sorta tårar. Dagarna blir tyngre och bära på vägen. Men tomrum fylles med skam och smärta för mitt kinn igen känna smaken av sorta tårar. Som en röd är det fossar det kalla blodet i den blåbleka armen min och jag känner tankarna svinne. Men likväl får mitt kinn igen känna smaken av sorta tårar. Den blodige elven tørker in fryser sig fast i tomrummet av skam och en tanke av glädje fyller mig. Mitt kinn har för sista gången känt smaken av sorta tårar. Det här dikte skrev Lena då hon var 16 år gammal och gick på vidaregående skole. Då läraren läste var det sent till hälsosyster för samtalet med en gång. Hon var mitt inne i en depressiv period och skrev bara det hur fölt. Hur visste inte då att det hade bipolar lidelse. Men i efterkant sker att det var då de typiska symptomen vart mer framträdande. De morgonen jag hade på vidaregående då föll att jag svingt mellan depression och hypomani hela tiden egentligen och att det var då det blint och bli väldigt tydligt att jag hade en bipolar lidelse då. Så att jag svingt väldigt mycket och hade egentligen väldigt lite stabila perioder. Så de morgonen var väldigt slitsam. Det skulle ta ännu ett par år till för att fick skicklig hjälp. Men de psykiska problemen hade haft länge. Jag har ju slitit helt sedan massa barnhagalder egentligen. Alltid haft den angsten och varit väldigt usikker. Och det är er ju lite på grund av att jag har haft en barndom som inte har varit så väldigt god då. Men alltså de ordentliga psykiska problemen startade ju för i tenårarna. Och då var jag liksom startade med sällskadning. När det då blev för mycket psykiska problem till att dytte bort så började jag kutta då och kutta bort problemen då. Själv om jag brukt mycket energi på skjule så blev det efter vart uppdagat av en väninne som vart svårt bekymrad för Hur så såran och sa fra till läraren de hade bongdomsskolan. Så han tog mig ut av timmen och spurt om att få se på armen min 
och då drog han nog mot Willy upp gänsern. Eh, och huskar egentligen inte så väldigt mycket mer av den samtalen, men huskar att han bynt att ta mig ut av timmen för att snacka med mig och höra hur 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 det gick då. Läraren var den enaste hur pratade med om problemen sina. Han prövd att få att snacka med andra och få professionell hjälp, men det ville jag inte hur. Han blev hennes trygge havn, och där man kontakt och snacka samman och så länge efter du var färdig på ungdomsskolan. På ett tidspunkt blev allt däremot mycket värre för Lena. Flera år efterpå, då hon hade blivit 18. Då hade jag flyttat hemant ifrån och då kommer man ut från det som var vanskelig. Så då bynt känslan och verkligen kom när det var vanskligare att hålla munnen. Så då havnade jag på lägevakten efter att ha skadat mig. Så vart jag sent till Östmarka sjukhus och var där i någon dagar och blev då vidare utredad på bipolarkliniken. Då fick jag diagnosen bipolar lidelse typ 2. Och gick då där i behandling och sen psykiatrisk sjukvårdnader. Det är vanskligt att ge ett enkelt svar på varför någon utvecklar bipolar lidelse. Men Kristin Trönnes Sve kan likväl peka på någon faktorer som vi vet kan vara medvirkande orsaker. Det vi vet om bipolar lidelse är er att den har ett biologiskt grundlag. Så vi ser att en person med bipolar lidelse har arvat en genetisk sårbarhet. Men samtidigt så är er det så att det att ha de genene betyder inte att man utvecklar bipolar lidelse så därmed så vet vi att det är er ju också något mer än gener. Men det är er mer komplicerat. I tillägg till det arveliga aspekten kan också miljö vara betydning när det kommer till utlös en bipolar lidelse. Det kan vara allt från allvarliga livshändelser till problemer med sömn. Det vi kan tänka oss är er med att bidra det är er såna ting som långvarig stress, rusmedelbruk ting som har påverkat dygnrytm och sömn över tid. Det är er såna ting som man enkelt kan uppleva har varit med att utlösa den första episoden. Men senare episoder har en tendens till att komma oavhängigt av yttre omständigheter då. Det kan virke ganska sannsynligt att det genetiska också har spelat en roll i utvecklingen av bipolardiagnosen till Lena. För det är er ju visst för att du blev utredad och startade behandling att du också har haft familjemedlemmar med bipolar lidelse. De psykiska problemen utvecklas däremot att det är svårt tuffa upplevelser i barndomen. Och har också fått påvis posttraumatisk stresslidelse, PTSD som följer av det här. Bipolar lidelse kan ju komma av många grunder, bland annat genetisk, men det kan ju också triggas av trauma. Vad som är er grund för min del, det vet jag inte, det kan ju vara en kombination. För det har ju PTSD. För det att jag blev utsatt för sexuella övergrepp i barndomen. Så det har väl tror jag då har varit med på att trigga bipolar lidelse för min del. Bipolar lidelse är er en långvarig psykisk lidelse som inte kan kureras. Men Med riktig behandling kan de fleste få hjälp att hålla symptomen under kontroll. När vi tänker behandling av bipolar så 
ønsker vi att ha ett sånt fokus på att förebygga nya sjukdomsepisoder. Det är er på ett vis mer effektivt att förebygga än att behandla en episode när den första har er uppstått. Och förebygga då, det kan vara medikamentell behandling. Då kallar vi det vedlikehållsbehandling för man tar en då tar man medicin varje dag. Men man kan också behandla episoderna när de kommer som en sån fasebehandling. Då kan man också bruka medikamenter. Sjukdomsepisoderna kallas nettop det för de är er avgränsade och med en viss varighet. Det vill alltså gå över av sig själv. Men det att gå med en obehandlad lång depressiv episode eller en mani är er ju Så vi önskar ju att komma in och behandla med medicamenter rätt och slett för att beskydda hjärnan och hjärnens funktioner. I tillägg till behandling med mediciner så är er också det som har med livsförsel att göra viktig. Det handlar om regelmässig dygnrytm när man står upp och lägger sig och hur länge man sover sån jämnt över. vi anbefaler ju minst möjlig alkohol. för det bland annat påverkar sömn negativt och förer till mer svingningar. Ett stort fokus inom behandlingen av bipolar lidelse är er så kallt psykoedukation. Det vill säga si att vi samlar en grupp med människor med bipolar lidelse. så ger vi undervisning och kunskap om bipolar lidelse, om behandling och vilka verktyg de kan bruka för att hantera och det och leva med en kronisk lidelse. Det är er också en viktig del av det att de kan dela erfarenheter sig emellan. Och i tillägg att de har någon egen aktivitet emellan samlingarna så att de kan utveckla sin egen förebyggningsplan. För en viktig del av det att leva med bipolar lidelse är er att kartlägga eget mönster. Så det blir känt med sitt eget mönster, känna vad som är er faresignaler på en ny sjukdomsepisode och det att vite vad ska jag göra då, vilka tiltak kan jag sätta in när jag känner att nå är er på väg in i en ny sjukdomsepisode. när jag fått komma i behandling så var det då först och främst samtalebehandling men jag fick också värme på ett psykoedukationskurs på bipolarkliniken så då fick jag lärt väldigt mycket om mig själv och fick svar på mycket frågor som jag egentligen inte visste att jag hade för mig var det väldigt lärorikt och väldigt fint i tillägg till att mina pårörande och fick ett tillbud i eftertid familjemedlemmar kan nämligen vara viktiga medspelare i behandlingen av bipolar lidelse där som patienten önskar det. De känner ofta personen gott och vill kunna hjälpa dem att förstå vad som har skett både nyligen och tidigare i livet. För Lena var speciellt kärresten, nu mannen, en viktig brikke i behandlingen. För han så har det haft väldigt mycket att si för hur han har tagit mig som pårörande. Han lärt väldigt mycket om det. Han har alltid han har varit nöjd för att pusha mig. Han har gett mig lite motstånd själv om jag har varit deprimerad och det har varit väldigt avgörande för att jag har kommit dit jeg er i dag att han har torsat och pushat lite tillbaka själv om jag har varit sjuk. Lena fick också mediciner och har fortsatt god effekt av en som virker mot depression. Andra mediciner slutade med för de hade oheldiga biverkningar som väktuppgång och apati eller zombie-modus, som man kallar det selv. 
I og med at jeg i dag ikke klarer å være i jobb og er 100% ufør, har noe av det viktigste og mest avgjørende vært å ha gode rutiner, blant annet når det kommer til fysisk aktivitet, sunt kosthold og trening. Det har blitt på en måte de grunnsteinene som jeg bygger mine rutiner på. For i og med at jeg er 100% ufør, så er det 100% opp til mig och lage mina rutiner det er ingen som förväntar att jag står upp och kämmer någon plats. Och har en sån regel om att när familjen min startar dagen så gör jag det. När de fär så har inte jag lov att bli igen bli igen hem i pushboxen. Och för mig så fär jag inte och träna fördi att det är er sunt eller för att jag ska ner i vikt nå längre. Det är er fördi att det hjälper väldigt mycket på min psykiska hälsa då. De siste årene har det vært en utvikling med større åpenhet rundt psykiske lidelser, noe som også gjelder for bipolar lidelse. Vi har sett i tv-serier og i nettaviser at kjendiser og andre personer har stått fram og fortalt sin historie. Likevel mener Kristin Trønnesve vi har en vei å gå. Jeg tenker jo at det har varit en utvikling i større grad av åpenhet, men samtidig så upplevs det nog fortsatt att det är er ett sånt offentligt stigma att det är er någon negativa hållningar till personer med bipolar lidelse. Men det har skyldes så i stor grad uvitenhet av manglande kunskap om vad bipolar lidelse är. Er. Men det som på något också ska vara klar er att man kan ju själv ha ett sånt självstigma. Och så kan man ju tänka sig att när ett negativt syn på ens egen sjukdom sammanfaller med det en möter i omgivelsen och i samhället så kan det bli ganska vont. Lena är er fullt ut öppen om sin lidelse och så gott över snittet engagerad när det kommer till att hjälpa andra. Hur er nämligen fylkeskontakt i bipolarföreningen i Tröndelag. I tillägg så brukar sociala medier för att kommunicera om sjukdomen. För mig så har det aldrig varit Altså, jeg har ett valg om att være åpen. Det har bare falt väldigt naturligt for mig att være åpen. Og det er fordi at å holde, skulle holde diagnosen min skjult, det kräver for mig energi. Og jeg vil heller bruke den energien på å holde meg frisk. Så har er det også gått over til å være fordi jeg mener at vi trenger mer åpenhet. Og jeg ønsker at ungene mine og alle vi andre skal få leve i en verden som er lite bedre enn den er nå for oss med en psykisk lidelse. Hun har jobbet hardt med sig selv de siste årene for att komme dit av i dag på en lite bedre plass. Hun har overvunnet både selvskadinga og overvektsproblemet hun fikk da spisinga tog over for kuttinga. Det er først de to-tre siste årene at jeg har virkelig klart å ta tak i det som gör at jeg i dag er ganske stabil da. Jeg bruker å si at helsa mi er en heltidsjobb. Og mye av mitt voksne liv frem til nu har varit preget av mye sykdom. Så gjennom det å være åpen, og det å bruke mine erfaringer til noe positivt som hjelper andre, gör at jeg føler at jeg tar tillbaka livet mitt. Så det er ikke kun for andre sin del at jeg er åpen, det er også for min egen del, for att ta tillbaka kontrollen. Jeg ser ganske lyst på fremtiden, altså. 
Du har hört på Diagnose, en podcast från Sankt Olavs Hospital, Universitetssjukhuset i Trondheim. Den här episoden blev producerad av mig, Elling Finangersnöfull, Nils Lian, Einar Tveit och Kirsten McDonough. Marit Kvikne är er vår ansvarig redaktör. Tusen tack till Kristin Trönnesve för god insikt och minst till henne som delt sin starka historia. Träng du hjälp eller råd, inte nörd med att uppsöka fastlägen. Du kan också finna bipolarföreningar på nät, hvis du vill ha mer information. Där som du lika diagnose och vill veta när nästa episode kommer, må du gärna följa Sankt Olavs Hospital på Facebook och Instagram. Du finner diagnose där du lyssnar till podcast och besöker oss på stolav.no/diagnose. Finn också alla andra episoderna vi har lagat. Vi hörs.